0: Pues a gloria de Dios hacemos esto. El tema de hacer una especie de, como de club de lectura tiene la, la significación, ni más ni menos, de que animar a leer cosas católicas y poderlas compartir. Entonces, no es una charla de formación, tiene que haber también mucha interacción, pero sí es verdad que tampoco es que yo sea un especialista en Santa Teresita, ni mucho menos, pero puede servirnos pues, para ayudarnos a acompañar la lectura. También por otra cosa muy importante, porque como leemos vidas de santos, que son hermanos nuestros en la fe, es muy interesante que entre hermanos en la fe pues también lo compartamos. A mí me ha ayudado esto, esto yo no lo entiendo, esto a mí me causa rechazo, o esto a mí me gusta. vale entonces pre- Empiezo también presentando un poquito de bibliografía, de lo poco que tengo yo en casa ahora. Tengo alguna cosa más, no mucho más, pero, pero ahí. Yo estoy con este libro ahora, in love, como dicen los, los cursis. Mi doctorcito. Está escrito por un monje, el padre Enoch, en una editorial un pelín complicado de conseguir, pero bueno, se pide por internet y te lo mandan, no no circula por librerías. Y lo que pretende, yo he empezado solo a leerlo, intento leerlo pero no avanzo en la lectura. Es bastante profundo, es muy bonito y es una eh, santa teresita por descubrir. Entonces, se llama mi doctorcito porque es como la llama coloquialmente. Es decir, pues el doctor de la iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús, pero con esa familiaridad que en cuanto empezamos a leerla, pues ella misma nos, nos introduce. Entonces, mi doctorcito. Dice que el mensaje de Santa Teresita está todavía por explorar. Es decir, hay mucho todavía por decir y, todavía, y mucho de lo que es sacar partido. Sobre todo pues en esa experiencia de fe que ella llama mi caminito y que es ni más ni menos pues, que un acceso a, a, a la vida cristiana y una forma de, de, de entablar una vida espiritual, un camino de crecimiento en la vida espiritual. Luego hay algunos libros más clásicos. Este, por ejemplo, es de los años, eh, si no recuerdo mal, eh, del año 1930. Eh, no, no, es, es bastante es bastante antiguo, por así decirlo. Lo único que pasa es que bueno, pues, eh, es un clásico entonces conviene no perderlo nunca de vista, que es El caminito de la infancia espiritual, por el padre Gabriel Martín. Es un, es un sacerdote francés y entonces desarrolla los principales aspectos de la espiritualidad de Santa Teresita. Este libro lo leyó y le hizo mucho bien San José María, escriba. De hecho, mucho de lo que luego San José María propone de, de infancia espiritual es Santa Teresita y es el padre Gabriel Martín. Este se lee bastante bien, no es muy exhaustivo, y, pero sí es verdad que tiene, si a lo mejor queréis algo más, este lo recomiendo. Luego hay uno muy entrañable, muy entrañable, que es de El Beato, ya está beatificado, Padre María Eugenio del Niño Jesús. Es un maestro de espiritualidad francés. Y bueno, pues tiene un libro que eh, también lo mismo, pues es la influencia, sobre todo, de San Juan de la Cruz en Santa Teresita. Santa Teresita es como fiel discípula de San Juan de la Cruz, mucho más que de Santa Teresa, mucho más que de Santa Teresa, vale por la eh, experiencia que tiene de Noche de Fe, y luego uno que no empezó ni siquiera a leerlo, que lo conseguí hace poco, que es Mi vocación es el amor, pues otro más. Falta uno que tengo, debo tener en casa, en, en el pueblo, eh, que también es muy recomendable, con las manos vacías se llama, con las manos vacías, porque es la esencia del mensaje de Santa Teresita, ella temía llegar al cielo con las manos vacías, pero en realidad que esa es su confianza, no tener nada propio ni siquiera tener méritos, ¿Vale? Entonces bueno, yo tengo esta edición, eh, tengo, eh, tengo no sé cuántas ediciones, tengo dos o tres por ahí, la tengo también en francés, pero bueno esa no me la, he, pero bueno esta que tenía aquí, pues esta es la que estoy usando ahora para para releer y para repasar. Eh, ¿Por dónde vais?
1: Al principio, yo muy poco porque he podido yo, empezar yo. antes.
0: Y ya, ya no es la página la
1: 33.
0: Vale, esto... Ay, vale, vale. Esto... Mirad, esto no es, no es una carrera. Esto no es una carrera. Entonces, esto es simplemente, pues y el siguiente encuentro que tengamos pues ya sí que convendría a lo mejor que fuéramos más o menos o casi todos ya lo hubiéramos leído o, o hacemos a lo mejor si acaso dos encuentros más pero yo creo que con otro más al final de la lectura para hacer conclusiones esto como de presentación y luego ya como unas conclusiones eh, ¿os gusta? los que habéis empezado a leerlo ¿os gusta? ¿se os hace fácil de leer?
1: sí, sí. lo que yo sí. empecé a leer anoche, las pocas hojas que llevo sí es fácil de leer, pero de comprender hay muchas bueno, cosas que no, no
0: sabes a lo que se refiere. Claro. tiene varias lecturas este libro, ¿eh? Tiene varias lecturas y luego, a lo mejor también la edición ayuda mucho. Es decir, si una edición en España, pues a lo mejor está españolizada, esta edición es muy buena porque tiene bastantes notas a pie que te van dando algunos puntos para para entender. Sí, sí, esa, esa es un castellano bastante asequible, es una traducción bastante. Estoy
1: leyendo la de. Directamente. y es bastante También. parecida que, yo creo que es la misma yo diría que es la misma porque yo encontré el otro día porque yo digo por dos si yo empecé
0: mucho antes entiendo un poco con, con lo de leer porque me cuesta mucho creo creo que es sí. la misma de hecho voy a mirarlo ahora mismo porque si coinciden estas dos es la misma de la editorial yo creo no sé
1: yo digo bueno pues aunque me cueste mucho pues voy a intentar verlo y voy por la página sí, casi, por, sí. casi por la cuarenta ah, y me parece y digo como puede ser ya me estaba adelantando mi, madre, mi <risa> padre mi padre <le> es mucho más <risa> interesado claro. que yo claro está y digo voy. y el otro día lo cogí y es que lleva distinta paginación, paginación sí eso sí claro pero en realidad yo busqué y busqué exactamente la parte en la que ah. estoy que era la de la primera comida ¿no? habéis visto <risa>
0: habéis visto que al, la, en, al margen generalmente sí, sí, sí. o entre paréntesis Viene viene entre paréntesis o al margen, viene eh, unas siglas F30R, F30V. Eso es la correspondencia con el original. Folio 30 recto, folio 30 vuelto. ¿Vale? Entonces, eh, yo me voy a centrar sobre todo en en la primera parte. Porque, ¿qué es Historia de un alma? Bien, este libro no se escribió para publicarlo. No está pensado como es un como libro. Es un
1: diario, ¿no?
0: Claro. Es un diario que Teresita le ofrece a la Madre Priora por motivo de su santo.
1: ¿Se lo ofrece?
0: Se lo ofrece. Le hace un ah, regalo. Sí,
1: pero a mí me da la sensación de que se lo piden. Eh, sí, también,
0: que para hacer un re- Hay una parte que es que ella se lo ofrece y hay otra parte que se lo piden. Antes se a peor. Es que hay tres partes. Es decir, lo que nosotros tenemos como historia del alma está compuesto por tres manuscritos. El manuscrito A, que es el que se dirige a la madre Inés como sequio de su santo, porque es la madre Inés, yo creo, que la que le pide que ponga por escrito los recuerdos de infancia. Entonces, viendo que Teresita es un alma muy especial, viendo que es un alma muy especial, pues tu autobiografía, Ese ejercicio de introspección de ver no solo tu vida, sino los momentos donde tu vida, Dios, ha ido interviniendo. Entonces, ese primer manuscrito se dirige a la superiora y es un manuscrito muy dulce. Desde el primer título, como es el el título título que ella misma le pone, es algo muy entrañable, muy propio... ¿De quién está escribiendo? Historia primaveral de una florecilla blanca. Ese es el título que Santa Teresita le da a su escrito. Historia primaveral de una florecilla blanca. Es una cursilada insoportable. Sí, es decir, yo no sé a lo mejor, o según, hay, cuando ya se te hace el paladar, bien. Pero yo os digo, la primera vez que yo empecé a leer esto, en el seminario con 17 años, me pareció una cosa tan cursí... ...tan relamida... ...que me echaba para atrás de una manera... eh, ...invencible... ...invencible... ...entonces claro... ...pero porque ¿quién escribe esto? ...pues es la hija pequeña... ...de un matrimonio... eh, ...de muy buena posición social... ...no alta, no es clase alta... ...pero es burguesía... ...es gente que tiene... eh, el, ...el padre había sido relojero... ...y dejó el trabajo para ser el que llevase las finanzas... ...del negocio de la madre... ...la madre era la empresaria que tenía una pequeña confección de encajes. Entonces, todo es un ambiente, ciertamente elegante, un pelín sofisticado y de clase media alta. En una Francia, en una Francia pues bastante bien. En una zona, en la Normandía, en una zona bastante bien. Claro, hay que conocer un poquito la familia. Porque resulta que Teresita es la hija pequeña de un matrimonio santo. Están canonizados. San Luis y Santa Celia Guérin... Eh, Martín Guérin... un eh, matrimonio santo... Que quer- habían querido ser religiosos... A Luis no le dejaron ser monje... Porque no sabía latín... Y a Celia... No le dejaron ser monja... Porque la superiora que la tendría que admitir... Dijo, usted no tiene vocación de monja... Usted tiene vocación de madre... Y se lo tomó a pecho... Tuvo nueve hijos... De los cuales sobrevivieron cinco... Cinco niñas... Murieron murieron a muy corta edad Elena, con seis años eh, José Luis, de un año eh, Francisco Juan Bautista de también meses y otro más que no recuerdo cómo se llamaba creo que era una niña que también muere de, de meses Melania Teresa muere de también un añito cosa muy pequeña, muy normal entonces, cuando ya tienen a Teresita eh, ya es un matrimonio mayor Luis tiene 50 años Celia tiene 45... y eh, tantos? Sí, Luis, eh, Celia, Celia tiene cuarenta y tantos. Entonces, una mujer mayor. Entonces, claro. Y entonces, en ese ambiente tan sofisticado, nace una niña que es el, el delirio de todas. Su hermana mayor, la hermana María, su hermana María, le saca 13 años.
1: Es como una segunda
0: madre. Como una segunda madre.
1: Que mi madre con 46, mi hermano mayor me llevaba, bueno, porque ya está muerto, 21.
0: Entonces, ahí hay una relación muy especial, una relación muy especial, marcada por la pérdida de sus hijos y marcada también porque se va a morir la madre de un cáncer de mama cuando Teresita tiene cuatro años. Eso va a ser un hecho determinante. Eh, hay otro hecho determinante. Todas las semanas van a entrar monjas. Monja. Todas. Y de las cinco, cuatro en el Carmelo de Lisieux. ¿A quién le escribe Teresita este primer manuscrito? A la superiora. ¿Pero quién es la superiora? Su hermana la Paulina. ¿Qué la ¿Qué es? La no, la segunda. Es la segunda. Pero es, es la, la que hace... Esa es. Cuando mueren las, cuando mueren, cuando muere la madre, hay una cosa, eh, hay un momento, pues eso, muy, muy conmovedor. Y es que, bueno, pues ella se acuerda, pues eso, de cómo, eh, cómo su madre está enferma, cómo, pues aún así tenía mucha dulzura, mucha paciencia con Teresita, que es una niña de cuatro años. Imaginaros qué dolor de saber que se está, que ve que no. Eh, Celia llegará a ir a una pregnación a Lourdes a ver si se, se cura en el 77 y muere en el 77. No, no, ...no ve el milagro... ...entonces... pues ...con qué paciencia... Con... ...es una familia muy dulce... ...es una familia muy buena... ...tenían sus cosas... ...pero con esa educación clásica... ...pues muy, muy corteses... ...todo muy comedido... ...muy, muy, muy correctos... Religiosa. ...y muy religiosa... ...entonces... ...claro... Dice, ...ella dice que siempre se acordaba de su madre... ...jugando con las niñas... ...el pensamiento de nuestra querida madre... ...nos acompañaba siempre... ...en cierta ocasión Celina... ...que es la hermana... ...justo mayor que ella... Recibió un hermoso albaricoque. Se acercó a mí y me dijo, no lo comeremos, se lo daremos a mamá. pensás que Celina tiene ocho años. Entonces es una niña. Y, y, y Teresita cuatro. Dice, pero ah, y la pobre mamá y te estaba demasiado enferma para comer los frutos de la tierra. Luego ella, como Santa Tercita, ya está hablando desde su alma, todo lo, lo entiende desde una luz de Dios poderosísima. No es, debía saciarse, sino en el cielo de la gloria de Dios. Y beber con Jesús el vino misterioso que habló en la última cena y que prometió compartirlo con nosotros en el reino del padre habla con mucha fe de ese momento no habla con dolor de la muerte de su madre pero después de pasar una crisis muy gorda que ahora veremos Entonces, una depresión una enfermedad nerviosa ¿no? es, es, es. bueno pero no es dice Teresita no recuerdo haber llorado mucho no hablaba a nadie de los sentimientos profundos que sentía miraba y escuchaba en silencio nadie tenía tiempo para ocuparse de mí tal vez la niña pequeña se está muriendo la madre es un dramón la que menos importa es esta que además se nos puede morir en cualquier momento entonces como se nos han muerto ya cuatro entonces en un momento me encontré frente a la tapa de ataúd me paré largo rato a mirarla nunca lo había visto antes tiene cuatro años sin embargo comprendía es verdad tenía una inteligencia una inteligencia súper despierta ¿eh? y no fue a la escuela nunca Toda la educación fue en casa. Solo un tiempo, unos meses, a un internado para prepararse a hacer la primera comunión. Pero no para estudiar. Las clases, las lecciones, las recibía en casa de sus hermanas mayores, de algún profesor que contrataban. Entonces, esto es como, como eh, Clarita de Heidi. Sí, sí,
1: igual. Y
0: eso es, igual, pero buenas. Entonces, ella pequeña dice, tenía que levantar la cabeza para verlo todo y me pareció grande y triste. El día que la iglesia bendijo los mortales despojos de nuestra querida mamá, Dios quiso darme otra madre sobre la tierra y quiso que la eligiera libremente. Estábamos reunidos a las cinco, contemplándonos con tristeza. Estaba también allí Luisa, que es una prima, y mirando a Celina y a mí dijo: pobrecita, ya no tenéis madre. Esto, qué necesidad había de recalcarlo, de verdad. Si esto, dado esto, ya. Yo creo que nos habían dado cuenta ya. Pero bueno, las cosas de antes, ¿vale? Entonces Celina, Celina, que es la que le sigue, se arroja en brazos de María, que es la mayor, diciendo: tú serás mi mamá. Celina tiene 8 años, Paulina tiene 17. Yo solía obrar como ella, imitaba a su hermanita justo mayor, siempre. Pero me volví hacia usted, madre, la madre superiora a a, a la madre Inés, que es Paulina. Y como si el, el porvenir hubiera rasgado ya su velo, me eché en sus brazos gritando, mi mamá será Paulina. La madre superiora en el Carmelo hace de madre. Entonces, esto ya nos da un marco de que hay una relación muy especial. Que entren cuatro hermanas en un mismo convento tiene el peligro de que se convierta en las capitanas y manejen todo. Pero en el Carmelo no es así. El Carmelo vivía la funda, una de las fundadoras, la madre Genoveva, y era un Carmelo muy recto. Muy recto. Entonces, Paulina, consciente de su misión de Carmelita, no prodigaba carantoñas a su hermanita pequeña. Entonces, había un, un afecto, había una confianza, pero tenían ese gozo de estar juntas, pero cuando entra Celina también al convento, ya entonces ya es, que, es una un, un apoteosis de, de, de alegría, pero no penséis que, que están en, en galgas, ¿vale? Entonces, esto nos da pues eso, esa perspectiva. Luego hay otros dos manuscritos más, el manuscrito B, que son propiamente cartas que escribe ya enferma pues también a a la superiora pues dando cuenta de su alma dando cuenta de su alma entonces esto lo dedica a la hermana María del Sagrado Corazón que es su hermana María la mayor de todas que es quien le pide madre y le pide luego a la superiora eso
1: solo no me costó a mí Entender. relacionar claro, claro. cuando las cambian de nombre al entrar al carmelo ya les digo pero y y esta quién era, yo claro. pensaba que esta era la no no yo
0: tengo yo tengo yo tengo un esquema porque si no me lo tengo que apuntar si no luego yo me pierdo es decir ah, porque, porque es verdad que como cambian de nombre no 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 entonces ¿cuándo escribe, ¿cuándo escribe teresita el manuscrito B que son estas cartas cuando ya ha tenido el primer vómito de sangre ese verano posterior ya ha habido en ella una maduración ese manuscrito si lo leéis vais a ver cómo eh, cambia mucho el tono de cambia mucho el tono sí, ya no es una historia primaveral ya es contar su vocación contar la vocación y es donde vienen las páginas quizás más hermosas porque es donde está compendiada quizás más la doctrina de Santa Teresita mi vocación es el amor mis deseos me hacían sufrir un verdadero martirio abro las cartas de San Pablo buscando una respuesta los capítulos 12 y 13 de la primera carta los corintios se abren ante mis ojos leo en el primero todos que todos no pueden ser apóstoles, profetas, doctores que la iglesia se compone de, divers, de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. la respuesta era clara pero no colmaba mis deseos y no me daba la paz como Magdalena siempre inclinada junto a la tumba vacía terminó por encontrar lo que buscaba así descendiendo hasta las profundidades de mi nada llegué tan alto que pude alcanzar mi objetivo sin desanimarme continué mi lectura y esta frase me consoló buscad con ardor los dones más perfectos pero voy a mostraros un camino excelente y explica el apóstol cómo los dones más perfectos no son nada sin el amor que la caridad es el camino excelente para ir con seguridad a Dios en la edición aquí está en mayúsculas dones perfectos Perfectos, amor, camino excelente. Porque ya lo escribe así. Es lo que resuena, es su vocación. Ha encontrado el centro de su vocación. Santa Teresita tenía vocación de sacerdote realmente. Santa Teresita tiene una vocación sacerdotal, con ansias sacerdotales. Tiene una vocación martirial. Ahora os leeré un texto. Muy clara. Y hubiera, es decir, tenía tanto celo que todo se le hacía poco. Y dice, había encontrado por fin el descanso. Pensando en el cuerpo místico de la iglesia, no me reconocí en ninguno de los miembros descritos por San Pablo. O mejor dicho, quería reconocerme en todos. La caridad me dio la clave de invocación. Comprendí que la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros. El más necesario, el más noble de todos, no podía faltarle. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Palabras en mayúscula en Santa Teresa. Comprendí que solo el amor hace obrar a los miembros de la iglesia. Y sin el amor, y que si el amor se apagase, los apóstoles no predicarían el Evangelio. Los mártires rehusarían derramar su sangre. Comprendí, comprendí que, mayúsculas todo, el amor encierra todas las vocaciones, que el amor es todo, que abarca todos los tiempos y lugares en una palabra que es eterna. Entonces, en un exceso de alegría delirante, me dije, oh Jesús, amor mío, he encontrado por fin mi vocación. Mi vocación es el amor. Y seguí diciendo, todo esto va a venir a la vez con una noche terrible de la fe. Todo lo que de pequeña era la luz de Dios, todo precioso, todo ver, una historia primaveral, se va a convertir en una noche tremenda, terrible. Tremenda y terrible. El manuscrito B es esto. El manuscrito A es esto. Pero esto, aquí está concentrado lo más grande. Por último. La, eh, el, la, el, le convencen a la madre superiora de que viendo que está tan enferma continúe su autobiografía siga contando desde la entrada del convento desde eh, pues, to, toda, toda su etapa en el noviciado que lo vaya detallando todo porque saben que tienen una joya había sido nombrada maestra de novicias era una hermana que no destacaba en nada es decir, pero era, era muy buena entonces veían que había algo. Exteriormente no, pero internamente sí. Cuando murió, esto no lo conoce apenas nadie. Las hermanas no lo conocían. Solo conocía la superiora y alguna de las hermanas, no todas. Bueno, sí, sí lo conocerían todas. Pero, pero así, muy, muy, muy por encima. Sí. De hecho, pensaban, ¿y qué vamos a decir de esta monja ahora que se ha muerto? ¿Qué vamos a decir? La bibliografía que hay escrita es inmensa, entonces, y, y todavía hay mucho por decir, ¿vale? La tercera parte va a terminar que ella ya ni puede escribir, carcomida por la fiebre, no puede ni sujetar la pluma y empieza a escribir a lápiz, que eso era como una cosa, pues, una menor de, me, de mérito y al final ya en julio, en julio ella ya tiene que rendirse, no puede nada, porque se ahoga, lo que tiene es una tuberculosis que le carcome los pulmones, que se asfixia, que no puede nada, y termina, pues eso, con, con una purificación muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, bueno, pero ella sí, escribe... La, no sé si
1: comentó a mujer, a hijo, que
0: se va poniendo, Sí. Que, porque, que escritor, donde,
1: pues, comentó puede ser, sí, puede ser, porque...
0: Cuando ella estaba en esa agonía... Eh, eh, vosotros pensar que ella, ella revela, Santa Teresita revela lo que es una humanidad muy grande es decir, vamos a ir viendo una de las cosas que vais a ir viendo en la lectura es que Santa Teresita abre un camino nuevo de espiritualidad a lo mejor nosotros no lo valoramos, ya no nos damos cuenta pero en el siglo XIX la iglesia estaba muy constreñida todavía del jansenismo el jansenismo era una herejía por la cual para llegar al cielo hay que sufrir mucho, hay que sacrificarse mucho hay que hacer mucha penitencia es decir, no, no es tan fácil de hecho, los cristos jansenistas los cristos crucificados jansenistas se representan con los brazos así muy elevados porque la puerta del cielo es muy estrecha entonces, y se ofrece, es una cruz muy, donde el Cristo está muy colgado muy, muy, muy demacrado. Ella, ella santa de reconoce que eso, con eso no puede que le echa para atrás, que ve que no puede que no va a ser santa y entonces cuando el Señor le descubre el caminito de la confianza y de la misericordia, no del, no del esfuerzo humano. Y entonces, ella pues, nos revela ese... Dice, Mira, es que me quiero morir, que no puedo más. Y no es pecado. Si no, eh, no, no, yo quiero sufrir mucho más. No, pues, Señor, es que, no, que, no puedo más, que me canso, que no puedo más. Y decíslo con esa confianza. Entonces, ella se conformaba a la voluntad de Dios. Bueno, pues Señor, si tú quieres, quiero. Pero no me voy a morir ya. No voy a saber morirme. Porque todavía pesaba en esa, esa agonía... De, de escrúpulos de conciencia, ¿vale? Pero
1: una sí. Es que no me leído. Sí, sí. ¿Pero el deseo de, de querer morirse? ¿Para, para qué
0: o.? porque ¿por no, qué, no podía, ¿Por qué o por.? por la enfermedad. Por la su enfermedad, enfermedad. Por, dolor, por la o enfermedad. Su sufrimiento, su sufrimiento. Por su sufrimiento. ¿no? También
1: hay un momento que dice que se quiere morir pero por encontrarse en el cielo. ¿Que quiere eh, que esto pase rápido? ¿Para ella estar en el cielo? Sí, sí, sí. No, no, es así. Que esa visión la tiene desde pequeña, porque también cuando se está muriendo la madre, hay veces que dicen, mamadita, ¿no? ¿cuándo vas a ir al cielo? O, algo que, o sea, y dicen, Dios mío, si está ahí desde de cuatro años. Como es una persona
0: de vida como es una, una personalidad muy religiosa.
1: Claro, o sea, que es que...
0: La, la idea del cielo y del infierno están muy vivas en esa época. Mm. A ella le impresionó mucho... Siendo, no, no recuerdo exactamente cuándo es una predicación de la que tomó notas sí. en el retiro en el retiro de, preparándose para la comunión sí. le impresionó mucho la meditación sobre el cielo e infierno y de hecho hay un libro que ella leerá mucho que es eh, cómo se llama hay un libro que se, existe está publicado que es sobre los novísimos sobre la vida del cielo sobre el infierno sobre el purgatorio sobre eh, los novísimos entonces nosotros ahora mismo estamos en una época en la iglesia que apenas se predica sobre eso de, quizás de menos. Y Santa Teresa vive en una época en la que quizás se predica de más. Entonces, a lo mejor un justo equilibrio ni tampoco asustar a los niños, pues eso, concibe el, el infierno, pero tampoco negarle a los niños que existe el cielo y que hay que querer ir al cielo con alegría, sin miedo, sin, sin tampoco un, 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 una, una mala conciencia. Es verdad que ella, pues a lo mejor esa muerte de su madre eh, religiosamente no la aparta de Dios, pero crea ella una crisis muy fuerte. Una enfermedad terrible, una enfermedad terrible. Es decir, lo que es una depresión, una enfermedad nerviosa. Ellos estaban asustados, es decir, estaban temían, temían, porque es verdad que eh, pensaban que se iba a morir, es decir, eh, temblaba, es decir, era como una enfermedad que le hacía re- una regresión. Entonces, ella quería ser, pues eso, una niña, eternamente niña, al faltarle su mamá, y, perdón, que se me olvidaba, y al entrar de monja Paulina pierde dos mamás una que se le muere y otra que se va de monja entonces ella se queda en un desvalimiento pues eso por eso dice que, eh, que, que ya, eh, dice, dice una, una de las crisis bueno, la crisis cuando se cura dice, eh, su padre llega a hacer a encargar una novena de, de misas en Nuestra Señora de las Victorias un santuario de, de, de Francia para que curase a su propia hijita Dice, ah, ¿cómo me, impresionaba no ver, ¿cómo me impresionó ver la fe y el amor de mi querido rey? La relación con su padre es, idealizada es, es muy realizada, muy estrecha. Su padre se vuelca. Pensaba muy que cuando, cuando entra Teresita de monja, su padre tiene ya 65 años. Entonces, ya es un, una persona mayor y en aquella época muy mayor. Entonces, parecía casi un abuelo más que un padre. Entonces, y la relación con su hija es una, muy entrañable. Es su reinecita, que no le falte de nada. Le hace muy, muy gachoso. Muy bien educada, es decir, en el sentido muy, muy mimada. Buena educación, pero muy mimada. No le faltaba sí. de nada. De hecho, cuando, cuando está en el internado, eh, claro, ella está acostumbrada a que por la mañana la peinaran. No se peinaba ella. Llegaba eh, la, la, la criada, la, una de las que estuvieran de servicio, que era como de la familia, no, en eso, pues ese, ese espíritu cristiano. Sí. Pero era el servicio, era la que la, la peinaba con delicadeza. Entonces, y entonces ella pues, fue a la monja a que la peinara. Y la otra, pues la mujer pues el río como, y la peinó, pero, pero niña. Y creo, y creo, y contaba y dice, y con Teresita tan cortés, tan... Dice, dice, con menos delicadeza.
1: Claro. Entonces, pues, le
0: pegarían unos tirones, que la niña está caprichosa. Entonces, pensad que eso vive. Claro, esto ha grabado. Su padre se desvive por ella. Entonces, no era mi deseo el que podía hacer un milagro, ya que era preciso uno para curarme. Era necesario un milagro. Y fue Nuestra Señora de las Victorias quien lo hizo. Un domingo, durante la novena misas, María, la hermana mayor, luego se llama María del Sagrado Corazón, salió al jardín dejándome con Leonia, que leía junto a la ventana. Al cabo de unos minutos me puse a llamar bajito. Mamá, mamá, Leonia, que estaba acostumbrada a oírme siempre, a hablar así, no le dio importancia. Esto duró mucho tiempo. Comencé a llamar más fuerte y por fin vino María. La vi entrar perfectamente. Sin embargo, no podía decir que la reconociera y continué, continué llamándome fuerte. Mamá, sufría mucho con esta lucha forzada e inexplicable. Es un trastorno. Está, está fuera de sí. Está enajenada. Es una niña que una enfermedad nerviosa. vale con esta, eh, Después de intentar inútilmente demostrarme que estaba a mi lado, se puso de rodillas con Leonia y Celina cerca de mi cama. Las cuatro hermanas. Paulina ya está en el convento. Es la primera que entra. Después, volviéndose hacia la Santísima Virgen y pidiendo con el fervor de una madre que pide la vida de su hijo, María obtuvo lo que deseaba. Es el 13 de mayo de 1000, cuando es la, la, el no lo he apuntado, pero ya tiene 5 años, es en el, mil, en el, 70 y, en el 74, en el, no, 74 es cuando nace, en el 79, en el 79 es cuando tiene la, la gracia de, de la sonrisa. Dice, no habiendo encontrado ayuda en la tierra, la pobre Teresita se volvió también hacia la madre del cielo. Le rogó de todo corazón que por fin tuviera piedad de ella. De repente, la Santísima Virgen me pareció bella, tan bella, que nunca había visto cosa tan hermosa. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables, pero lo que llegó hasta el fondo de mi alma fue la arrebatadora sonrisa de la Santísima Virgen. ¡Ah! Pensé yo, la Santísima Virgen me ha sonreído. ¡Qué feliz soy! No se libere nunca a nadie. Pues entonces mi felicidad desaparecería. Al final sí lo termina contando, muy poquito. Lo cuenta y lo cuenta aquí. Entonces, pero... Esa, esa primera gracia. Eso la sana, esa enfermedad empieza a tener ya, bueno, muy, muy delicada, muy mimadita, una niña, pero ya no tiene esa, ese trastorno tan regresivo. ¿Cuándo va a tener su definitiva curación? Pues una gracia muy grande. La gracia de la, de la noche Navidad, 1886, el 25 de diciembre, cuando de golpe sale de la infancia. De golpe sale de la infancia. 1886. Ella va a cumplir, eh, desde el 73, tiene 13 años. Va a cumplir 13 años. Entonces, en, en una noche madura 15 años. Es verdad. Es decir, luego lo dirán, que cuando entran en al convento parece una chica de 30 años, no de 15. Entonces, es una, es una gracia. Dice, al salir, al salir de la. Dice, volvíamos de la misa de medianoche en la que había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso porque es lo que ella va a experimentar que la hace fuerte, ya no es una niña ya puede con todo y de hecho va a poder con muchas cosas cuando llegamos a los Wissonet, a la casa, me alegraba de ir a coger mis zapatos de la chimenea esta antigua costumbre nos había proporcionado tantas leguiras durante nuestra infancia, que Celina quiso continuar tratándome como una niñita estaban acostumbrados de, a, a, a que no, no se que nos vuelva otra vez hay que rodearla de amor que, que no le falte de nada Papá gozaba con mi alegría escuchando mis gritos de gozo y sacando una por una la sorpresa de mis zapatos encantados. La felicidad de mi querido rey aumentaba aún más la mía. Pero Jesús, queriendo demostrarme que debía liberarme de los defectos de la infancia, me quitó también sus inocentes alegrías. Permitió que papá, fastidia, fast, fatigado de la misa de medianoche, sintiera fastidio al ver mis zapatos en la chimenea y dijera estas palabras que me atravesaron el corazón. En fin, gracias a Dios ese último año. 13 años, y al año que viene ya hay que
1: eh, hay que hacer otra cosa ya está
0: subí las escaleras para dejar mi sombrero, Celina, que conocía mi sensibilidad y viendo brillar las lágrimas en mis ojos, tuvo ganas de llorar también fijaos esto le hace llorar, cualquier cosita le hace llorar dice, oh Teresa, no bajes te daría demasiada pena mirar enseguida tus zapatos todavía no tenían nada pero Teresa ya no era la misma Jesús ya había transformado su corazón conteniendo mis lágrimas bajé rápidamente la escalera y reprimiendo los latidos de mi corazón comí, cogí mis zapatos y poniéndolos delante de papá saqué alegremente todos los objetos con aire feliz de una reina es sí, decir, no le importa que haya pocos no le importa lo que sea todo le parece bien entonces no es la niña caprichosa que, ay yo quería otra cosa ay no sé qué no, no, no esto es lo que hay pues genial estupendo papá reía También se había puesto contento. Y Celina creía soñar. Afortunadamente, era una feliz realidad. Teresita había encontrado la nueva la fortaleza de ánimo que había perdido a los cuatro años y medio y la conservaría siempre. Aquí empieza un periodo en el que ella ya se siente siente llamada a no ser una una nenaza. Ya se ha acabado. Y de hecho, tiene correlación con otra cosa. Un domingo... (coughs) Mirando una fotografía que representaba a nuestro Señor en la cruz, me impresionó la sangre que caía de una de sus divinas manos. Me dio pena pensando que esa sangre caía a la tierra sin que nadie se apresurase a recogerla. El grito de Jesús en la cruz resonaba continuamente en mi corazón. Tengo sed. Estas palabras encendían en mí un fuego desconocido y muy vivo. Dar de deber a mi amado. Yo misma me sentía devorada por una sed de almas. No eran aún las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardían deseos de arrancarles de las llamas eternas. Ella ha pasado de ser una niña que quiere que le regalen a ser ella la que regale a Jesús. El primer hijo de esta maternidad espiritual, de los grandes pecadores, será prancini no os lo leo ya lo leéis vosotras vosotros que leéis cómo pues ella adopta a un gran criminal y
1: al final vale ya. y al final Pero no lo cuenta, no os lo sí, cuenta. Lo vale lo bien
0: esta conversión pues luego va a ir dando lugar a, a, a ir descubriendo pues eso eh, una madurez muy grande esta madurez va a la par de reconocer que su vocación es terminar donde están yendo sus hermanas donde está Paulina, donde ha ido María, ella quiere ir también allí. Entonces, es muy difícil porque hasta los 16 años o 18 años no podía entrar. Y entonces, ella va a recurrir a una argucia. Y es que en una aplicación que van a Roma, imaginaos, van a Roma. Una familia que puede ir a Roma en aquella época. Entonces, bien. En una aplicación a Roma, pues eh, se escabulle. Y en la visita al Papa, al Papa León XIII, le pide, con todo el descaro del mundo, que le permita ser Carmelita. Os leo la página porque es muy interesante. El domingo 20 de noviembre, este, (risa) después de vestirnos según el ceremonial del Vaticano, es decir, de negro, con una mantilla de puntilla como tocado... Bueno, muy, esto es muy español, aquí en Francia no se estila pero entonces allí pues tienen que vestirse así y de habernos puesto una gran medalla de León XIII colgada de una cinta azul y blanca hicimos nuestra entrada en el Vaticano en la capilla del soberano pontífice a las 8 nos emocionamos mucho al verle entrar para celebrar la Santa Misa después de bendecir a numerosos peregrinos reunidos en torno suyo subió a las gradas del altar y nos mostró con su piedad digna del vicario de Jesús que era verdaderamente el Santo Padre Esta, ver la Misa del Papa el Papa León XIII en aquella época, han ido a felicitar al Papa por su jubileo de ordenación sacerdotal. Y en una Francia muy anticlerical, pues una manifestación de piedad filial. No todo Francia está en contra del Papa. El corazón latía con fuerza y mis plegares eran ardientes. Mientras Jesús descendía las manos del pontífice, estaba llena de confianza. El Evangelio del día contenía estas encantadoras palabras. No temas, pequeño rebaño, pues a mi padre le ha complacido daros su reino. Yo no tenía miedo, esperaba que el reino del Carmelo me pertenecería pronto. Eh, León XIII estaba sentado sobre un gran trono en la audiencia, sencillamente vestido con una sotana blanca, una muceta y sobre la cabeza un solideo. A su lado estaban los cardenales, arzobispos y obispos, pero yo no me fijaba en ellos, mirando solo al santo padre. Claro, les habían indicado que no, no se podía hablar al papa, pero sentí que mi valor flaqueaba Dice, estaba decidida a hablar al Papa, aunque le habían dicho que no se podía. Claro, ve que al lado del Papa está el obispo que va con ellos en la peregrinación. Este me va a regañar luego. Entonces, pero, dice, me volví hacia Celina, que va también a la peregrinación, su hermana Celina. Y Celina, entendiendo lo que está pensando, dice, habla, habla. Momentos después, yo estaba a los pies del Santo Padre. Después de besar su sandalia, que era la costumbre antiguamente, besar el pie, junté las mías. Y antes de besarle la mano, dice, con los ojos bañados en lágrimas de la emoción, le dije, «Santísimo Padre, tengo que pedirle una gracia muy grande». El soberano pontífice bajó la cabeza hacia mí, de modo que mi cara casi tocaba la suya. Es una niña. Entonces el Santo Padre pues agacha y vi sus ojos negros y profundos, que se fijaban en mí, y parecían penetrar hasta el fondo del alma. «Santísimo Padre», le dije, «en honor de su jubileo, permítame entrar en el Carmelo a los 15 años» el Papa no se enteró no, y entonces ya entonces claro no, o por bien porque Teresita habló muy deprisa o bien porque pues entre la emoción y tal el Papa pues como a lo mejor un poquito duro de oído y entonces se vuelve al obispo que está al lado claro y el obispo el este que es el, el vicario general que obispo de la diócesis tal dice, dice Santísimo Padre es una niña que quiere entrar en el Carmelo a los 15 años pero los superiores estudian la cuestión en estos momentos que es una forma de decirle al padre, al papa no se meta no
1: sé, no, claro, claro.
0: esto está ya, Mantenga, lo están estudiando manténgase al marco, claro y el papa pues qué hace, bien hija haga lo que los superiores le digan pero entonces ella no se da por vencida oh santísimo padre si vos decís sí, todo el mundo lo verá bien y entonces aquí ya claro, no no es decir no es una niña timorata, sabe lo que quiere Y sabe que aquí se lo puede dar. Entonces, la gracia de Navidad, la ha hecho de ella, una mujer decidida, valiente, de su cultura, de su época, de su edad, pero... Dice, me miró fijamente y pronunció estas palabras recalcando cada sílaba. Vamos, vamos, entrará si Dios lo quiere. Y eso ella le da una confianza tal que dice, bueno, pues entonces entraré. Porque cómo no va a querer Dios, si esto es de Dios. ¿Vale? Entonces, es muy, es muy bueno. Celina también habló y le pidió una bendición para el Carmelo. Y el Papa dijo, ya lo he bendecido. ¿Por qué? Porque el, su padre había ido antes y, y se lo habían presentado. Es padre de dos carmelitas. Entonces, y entonces el Papa había dado una bendición especial para el Carmelo de Vichy. Este, vais a ver, en esto luego hay una cosa muy bonita, bueno, muy bonita, que es mmm, muy interesante, que es eh, la enfermedad del padre. Eh, Luis Tendrá una, una arteriosclerosis que le irá, pues, minando las facultades mentales, enajenándole en muchas ocasiones. La primera vez es que se pierde cuatro días. No saben dónde está. No lo ha dicho nadie. Una persona tan metódica, tan ordenada, tan cortés, tan amable, desaparece. Entonces, y es, bueno, tendrá que estar incluso un tiempo internado en un psiquiátrico. Y aquí se cumple una visión, un sueño que tuvo Santa Teresita. Santa Teresita no tiene visiones, no tiene apariciones pero tiene algunas cosas intuiciones y cosas así de donde el señor le habla y es que una vez siendo muy niña ve a su padre con un con un paño que le cubre la cabeza muy agachado por el jardín perdido y luego va saliendo incluso a buscarlo que ha visto esta niña porque no piensan que sea una visión que sea un sueño entonces salen a buscarlo y no ven a nadie tal y entonces luego ya lo entenderá ella vio profetizado cómo su padre estará muy ama- demacrado muy demacrado, y cómo perderá la cabeza y no llegará a reconocerles. No. Entonces, tendrá momentos de lucidez, momentos de que no. Entonces, y eso pues, hará cosas muy entrañables. <risa> muy entrañables, por ejemplo, pues, eh, cuando se queda casi solo. Porque leonia entra, también de monja, pero en la visitación. leonia es un caso muy interesante. Debía tener algo de, alguna minusvalía eh, psicológica. Debía tener un poquito de falta. Entonces, no mucha, pero sí un poquito... De hecho, no entra en el Carmelo. El Carmelo es una vida muy dura y entonces la rechazan. Debe tener a lo mejor un poquito de... Sí, un poquito de su falta. Entonces, entra en la visitación, que es una vida... Un po, no es tan dura como el Carmelo. De hecho, San Francisco de Sales funda la visitación para que puedan ser monjas las que no pueden ser carmelitas entonces estas no pueden estar esto tanto frío y tanta penitencia monjas que puedan llevar una vida más en la dulzura de la convivencia su penitencia es quererse mucho entonces y la, la visita también hacen su penitencia eh pero pero las visitandinas es muy bonito por eso y además tienen dos categorías las internas y otras externas que son incluso un poquito la vida un poquito más llevadera entonces hay una regla mucha pobreza mucho abandono las visitandinas, hoy, no, mañana se celebran las salesas mártires. Visitandinas o salesas son las mismas. Entonces, bueno, pues ahí, entra, es decir, el, el padre también hace esta separación de todas las hijas. Solo se quedará Celina, solo se quedará Celina hasta, hasta el fin. Hasta que muere. ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo vivirá eh, Santa Teresita, pues con mucho dolor, ¿eh? Con mucho dolor. Entonces tuvo la, suerte, tuvo la suerte de estar en la entrada, en la toma de hábito de, eh, de Santa Teresita, pero no estarán locos en la toma de velo. Las monjas cuando entran hacen varias ceremonias. La primera es la entrada en el convento, que es muy emotiva, es muy dolorosa, es de llorar muchísimo. Entonces la, la postulante que se llama entra vestida de calle, pero con un hábito pues, muy normal. A lo mejor una cosa como muy muy brusón, muy, una cosa muy, muy austera, pero ropa normal, ropa de civil por así decirlo generalmente pues, a lo mejor es una falda y un pant- una blusa o un vestido de un color marrón, sí, negro una cosa muy feo. discreta entonces la comunidad le recibe en la puerta regla pero con el velo echado y la familia está y la despide entonces yo he estado en alguna de esas, es muy emotivo se llora mucho, ¿vale? pero la, pero la toma de abeto es muy bonita porque la postulante sale de la clausura, se viste de novia se viste de novia y entonces en la ceremonia la visten de hábito yo estuve en una de, de una clarisa, entonces en la misma cele, ceremonia pues, le, bueno, las monjas son muy habilidosas y entonces pues le ponen el hábito y entonces ya, ya se quita el vestido de novia, entonces no se ve nada no se ve nada, nada, pero es el cambio de vida no se ponen el papel de ¿Han hecho la el postulantado ah, de postulante a el, toma de hábito bueno, de humillación, que no, no bueno, de, humillación Echa, de, de, de probar la vida de, sí. de que están a gusto en el convento Eso. no es que sean humillaciones como de, no, no, bueno, frega de rodillas entonces pues que antiguamente no lo sé Santa Teresita no, creo que es, no, no me acuerdo exactamente cuánto es Ahora mismo, porque en cambio, y cada comunidad a lo mejor se puede dispensar. Yo creo que a Santa Teresita enseguida le dieron la toma de, de hábito. Ella entró en, en abril y la toma de hábito fue en septiembre. Entonces, entonces, el padre pudo estar y pudo acompañarla, que era como desposar a su hija y darle con el velo blanco. Entonces, es muy bonito porque el, ese, luego, el, la toma, yo, luego ya la profesión, que es como el desposarse, Santa Teresita lo hará en... Pues, no, pues, eh, además con una gracia muy bonita de que todo está blanco a ella le ponen el velo blanco de Carmelita y su amado Jesús pues le regala nieve y, di- y dirá, a ver qué, si es que tengo el mejor esposo ¿qué esposo le puede regalar a su prometida nieve? que nieve el día de, de su unión entonces vais a ver que el manuscrito A es una cosa muy dulce, muy dulce pero es para meterse también en esa sensibilidad Hay un texto que no quiero dejar de leerlo porque es es muy bonito. Bueno, lo de de, de Pranzini, yo creo que es básico. Eh, La relación que tiene con los sacerdotes también es muy bonita. Pero sobre todo es ese deseo de ser mártir y de venerar a los mártires. Y de venerar a los mártires. Eh, Es que lo he perdido ahora. Es justo cuando estando en Roma pueden visitar el Coliseo. Dicen, el primer día lo pasaron a muros fue el día más delicioso. Dicen, no hablaré de los lugares que visitamos, porque hay muchos libros que describen perfectamente, sino únicamente de las principales impresiones que he sentido. Una de las más dulces fue la visita del Coliseo, que me hizo estremecer. Veía por fin esta arena, donde tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús. Me disponía ya a besar la tierra que ellos mismos habían santificado Pero qué decepción, el centro no era más que un montón de escombros Que los peregrinos debían contentarse con mirar Pues una valla prohíbe la entrada Por otra parte, nadie se atreve a penetrar en medio de estas ruinas ¿Valía la pena venir a Roma y no bajar al Coliseo? Ella está descompuesta Tiene 15 años Y una audacia y una entereza. Me parecía imposible No escuché más las explicaciones del guía. Solo me preocupaba una cosa Bajar a la arena Vi un obrero que pasaba con una escalera y decidí a pedírsela. Afortunadamente no lo hice, pues me, parecía, me hubiera tomado por loca. O sea, imaginaros una niña vestida. Hay una foto que tiene Santa Teresita con moño, así de lado. Sí, 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 la se hace el sea. moño para parecer mayor, sí. ¿Ah? para parecer más alta. Tiene 15 años, pero se viste así de negro sí, sí, y está sí, sí. para sí. parecer sí, sí. una señora. Sí, sí, sí. Para parecer sí, sí, sí. una señora. Sí, sí, sí. Una señora sí, 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 sí. Muy guapa. Sí, 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 sí. Entonces imaginaros con esos vestidos ampulosos eh, bajar con una escalera. de Un, un disparate, ¿vale? Entonces, y en francés, hablando en francés. Entonces, eh, dice, por fin no vi ángeles, porque se compara con Magdalena otra vez buscando, buscando. Pero sí lo que buscaba, lancé un grito de alegría y dije a Celina, ven enseguida, ¿qué vamos a poder pasar? <ríe> Está loca. <ríe> Inmediatamente pasamos la barrera en este sitio que estaba tapada por los escombros y escalamos por las ruinas que se hundían a nuestro paso imaginaos con esos cancanes subiendo por las ruinas por, por más papá nos miraba asombrados estas muchachas mías eh, asombrado de nuestra audacia nos dijo que volviéramos enseguida pero las dos fugitivas ya no oían nada como los guerreros que sienten que su valor aumenta en medio del peligro así aumentaba nuestra alegría en proporción a la dificultad que nos impedía alcanzar el objeto de nuestros deseos Celina, más previsora que yo había escuchado al guía y recordando que había señalado un pequeño enlosado en cruz que era el lugar donde combatían los mártires. Se puso a buscarlo. Lo encontramos enseguida. Nos arrodillamos en esta tierra sagrada y nuestras almas se fundían en una misma plegaria. Mi corazón latía con fuerza cuando mis labios se acercaron a la tierra empapada con la sangre de los primeros cristianos. Ya no había sangre, pero bueno. Ella, ella ve, ve, por eso lo venera. Pedí la gracia de ser también mártir por Jesús. Y en el fondo de mi corazón pensé que mi oración había sido escuchada. Veréis cómo sí, de otra manera. Claro. ¿Va a venir un martillo de amor? Sí, sí, sí. <coughs> es, es, es entrañable. Luego tiene un humor, si la sabéis leer, tiene, es, es, eso tiene mucha chispa. Dice, eh, dice que ella se siente muy dichosa, luego ya volvieron, no se dieron cuenta de lo, la demás gente que se habían escapado y estaban mirando los, los, los magníficos arcos mientras la guía hacía notar pequeñas cornisas y los cupidos colocados encima. La traducción literal <coughs> dice se petit cornichon, posee de les cornichons son pepinos. Entonces, el guía no sabía bien francés. Y entonces, hablando francés, decía: Mirad las cornisas. Pero la palabra, en vez de cornisa que no sé cómo se llama en francés, decía cornichon, que es pepinos. Pepinillos. Y entonces, Andrés se decía: ja, jajaja, ja, nos hemos perdido los pepinillos. Vale. Las catacumbas le gustaron mucho. Bueno, veis que es, 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 es. Escribe muy bien. Y no tiene formación literaria. Escribe muy bien. Escribe muy coloquialmente. Ella en principio iba a llenar un cuaderno y llena seis. Y llena seis con todos sus recuerdos. Pero se recrea. Y lo escribe de noche y escondidas. Entonces, cuando terminan completas, a las once de la noche, a las once y media de la noche, se van a levantar a las cinco de la mañana, es cuando robándole horas al sueño, sentada en el suelo, apoyándose en una tablilla, escribe esto. Que es como escriben las carmelitas. Por obediencia sí, Por obediencia, sí. Se le piden que escriba esto. Pero bueno, es una obediencia ahí como... Un... Bien, ahí, es decir, en realidad...
1: Me
0: apetece? Eh, sí, con mucho gusto. Es decir, no es como, por ejemplo, cuando otras veces que los santos escriben en contra de su voluntad. Aquí Santa Teresita, pues, se pone manos a obra. Se lo va a escribir a su hermana. Si es que no le va a, no le va a escribir a una desconocida. Va a quedar en familia.
1: Hay veces que dice... ¿que ¿A quién le puede interesar esto? Pero claro, como me pide que lo escriba... no pues lo, bueno, lo... Claro. Mundo, son mías.
0: Pero son tonterías que se da cuenta a alguien que los ha vivido con ella, a su hermana. Entonces, a su hermana, que muchas cosas no las vivió, se las contaron, pero como ya estaba dentro del convento, no pudo ir con ellas a Roma. Entonces, pues, te lo cuento, todas las cosas que hicimos. Entonces, no tiene que esconder nada, no tiene que aparentar nada, ¿eh? simplemente gozarse de cómo Dios sabe. A Santa, Teresita, a Santa Teresita le va a servir para hacer eh, una introspección de conocer la obra de dios en sí entonces le va a ir descubriendo ver descubriendo todo el itinerario eso va a quedar concentrado es muy bonito en cuando hace la invitación la invitación a, a su toma de a su toma de hábito que, es, a ver, que no le que no he marcado eh, Es la invitación. Ella coincide que se casa una prima suya y entonces les mandan una invitación así muy cortés, muy decimonónica. Es que he pensado en qué época estamos. No lo he encontrado, no lo he marcado. Así ah, aquí está. Para que veáis, carta de invitación. Carta de invitación a las bodas de la hermana Teresa del niño Jesús y de la Santa Faz. Ella diseña su escudo, todo muy muy lírico y muy idílico. Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano dominador del mundo y la gloriosísima Virgen María, reina de la corte celestial, tienen el gusto de invitarle a la boda de sus augustos hijos, Jesús, rey de reyes y señor de señores, con la señorita Teresa Martín. Es que es genial. Ahora dama y princesa de los reinos que lleva como dote de su divino esposo, a saber la infancia de Jesús y su pasión, siendo sus títulos de nobleza del niño Jesús y de la santa faz. Está copiando las invitaciones de boda de un marqués y de esta gente con la que ya se ha codeado Por otra parte, el señor don Luis Martín, propietario y señor de los señoríos del sufrimiento y de la humillación. Ya está enfermo. Tiene esa enfermedad vergonzante de perder la cabeza. Y la señora de Martín, princesa y dama de honor de la corte celestial. Ya está en el cielo, su madre. Tienen el gusto de invitarles a la boda de su hija, Teresa, con Jesús, el Verbo de Dios, segunda persona de la adorable Trinidad, que por obra del Espíritu Santo se hizo hombre e hijo de María, reina de los cielos. Sigue. No habiendo podido invitarles a la bendición nupcial que recibieron en la montaña del Carmelo el 8 de septiembre de 1890, solo se admitía la corte celestial, se hace en la comunidad y no puede ir su padre, no podrá ir apenas nadie a la familia, va a ser un poco triste, están ya sus hermanas, pero... Se les ruega que asistan a las nuevas bodas, que tendrán lugar mañana, día de la eternidad. Día en que Jesús, Hijo de Dios, vendrá sobre las nubes del cielo en toda su majestad para juzgar a los vivos y muertos. Dado que la hora es incierta, les invita a mantenerse en vela. ¿Qué hay aquí? Una fe muy grande, una vida espiritual muy seria, pero mucho amor, mucho amor en las formas del siglo XIX. ¿Por qué, hay que leer, eh, ¿Por qué hay que leer Historia de un alma? Bueno, pues hay que leerla como todos los santos porque nos educan. Los santos nos educan. Entonces hay que leer vidas de santos. Y hay que familiarizarse con santos. Y hay que tener santos que sean como nuestros colegas. Es decir, con los que tengamos mucha confianza. Porque vivimos en un mundo en el que se nos propone los antihéroes. Los protagonistas de las películas ahora son los malos. Es el, el superhéroe sinvergüenza mal hablado, que es descarado. Es el, el, de las, el malo de las películas, ahora es el, que, es el protagonista, el Joker, por ejemplo, en Madman. Eh, las películas son historias de muerte y destrucción, los zombies, todas estas cosas. Entonces, de ordinarieces. Entonces, se nos educa la sociedad a base de esos modelos, que son de perdición. Y nosotros tenemos que educarnos con otros modelos. entonces ¿También por qué? Bueno, pues porque... Así nos podemos contagiar del celo apostólico de Santa Teresita. Es una santa que tiene un gran amor. Y un amor por las almas. Es patrona de las misiones, luego ya veréis... Esa vocación que tiene. Ella no sabe si, si, va, eh, dice, si va... No sabe si morirá en el, en el Carmelo. Dice, llega un momento a decir... Dice... ¿Cómo acabará esta historia de una florecilla blanca? Tal vez la florecilla se ha recogida su, en su lozanía. Como así fue, que se muera joven. O trasplantada a otra orilla... Porque ella, viendo la posibilidad de irse de Carmelita a Vietnam, se hubiera ido, ¿eh? Se hubiera ido a, a ser misionera. No lo sé. Es verdad. No lo sabe. Entonces, hay que ver por este celo de las almas. Y por una cosa, que yo creo que es muy importante. Santa Teresita es la gran iniciadora de una corriente espiritualidad moderna que bebe de San Francisco de Asís, de la antigüedad más clásica, pero que reflota en Santa Teresita que nutre el siglo XX y que la necesitamos hoy, que es nuestro acceso a Dios no por nuestros méritos que no tenemos, sino por la confianza en su misericordia. Toda la vida de Santa Teresita será agradar al amor de Dios, no ofenderle, quererle, hacerle querer, que no se sienta mal. Y a nosotros se nos olvida eso, que tenemos que querer al Señor, querer a los demás para querer al Señor, esforzarnos en la virtud por querer al Señor. Entonces, este libro ha llegado a nosotros de puro milagro. Porque de primeras, cuando se publica, la madrina es Paulina, mete la tijera y empieza a reescribir cosas que no lo, es decir, de una manera que no os podéis imaginar. Tacha cosas que esto mejor no se sepa. Uy, esto, esto no se puede decir. Entonces, lo, lo, lo cambia. Las correcciones son... Y, bueno, algún retoque. No, no, algún retoque no. Lo reescribe. Pero es verdad que si en el siglo XIX, que es cuando se empieza a dar a conocer, al poquito de la muerte, se hubiera leído, conforme nosotros lo podemos leer ahora, lo mismo hasta la habían condenado. Santa Teresa expresa dudas de fe. ¿Expresa dudas de fe? ¿Cómo se va a publicar eso? Una monja teniendo dudas. Claro, luego se hace un ejercicio de purificación y cuando a partir de, a mitad del siglo XX se lee auténticamente, se redescubre en una personalidad fortísima. Entonces, ánimo, ánimo, que es una, es una, puede ser una gran compañera de año y de vida. Nosotros la tenemos eso este año, lo mismo, a lo mejor tenemos que prolongar un año más o, o buscamos otro, pero ya veremos si, si esto, porque lo mejor seguimos. Es que claro, es que estamos en el 125 de su muerte y en el 150 es su nacimiento. El 2023, el 2 de enero, Santa Teresita cumpliría 150 años. Entonces pues estamos ahí, que, eh, por eso la Unesco ha declarado este bienio 2022-2023 entre otros personajes, no sé si han, creo que era Nicolás Copérnico, un científico y algún otro más que ahora mismo no recuerdo, y Santa Teresita del Niño Jesús, personajes influyentes de este bienio. Son como modelos. Que la Unesco, que es atea y masona y todo lo que proponga a Santa Teresita como personalidad influyente, entonces hay que aprovecharlo y hay que ponerla en, en todos los sitios. Eh, es copatrona de Francia, es protectora de Rusia es patrona de algunas otras naciones más de Rusia? protectora de Rusia está nombrada protectora de Rusia entonces tiene eh, es decir, se le llama eso ben- Benito Quín, Pío XI la llamó la estrella de mi pontificado entonces beatificada, canonizada y, patro- y declarada patrona de las misiones en un tiempo récord en un, en un arco de seis años cada dos años era una nueva propuesta este libro se ha escrito se ha traducido en más de 80 idiomas es incalculable las ediciones que hay. Es decir, y ha hecho un montón de santos. Porque este libro ha hecho un montón de santos. Entre otros, el padre Pío, que estuvo por bilocación en la canonización de Santa Teresita. El Señor le concedió estar en la ceremonia. Él estaba en oración en su monasterio, pero él vio, pues eso como, como por internet, estas cosas. El papa Francisco, muy devoto de Santa Teresita. Entonces, tenemos una gran santa una gran santa, así que ánimo y y adelante, si tenéis alguna duda algún comentario, abrimos turno de, de preguntas